0: ¿A qué das más importancia en tu vida? ¿Al aparentar, al obrar o al ser? Hoy hablamos de la vanidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más En este día Seguimos profundizando En esas heridas De, la que, de las que Jesucristo Nos quiere a todos sanar Hoy hablamos de la vanidad Saludamos no solo a los oyentes de Radio María España, sino de tantas naciones hermanas americanas que nos siguen, que emiten este programa y a tantas personas que a través de internet en muchos lugares del mundo también comparten esta búsqueda de la verdad, de la felicidad, de la belleza, esa búsqueda de Dios desde el corazón del hombre contemporáneo y aquí recuperamos después de... ...una semana en que estaba un poco pachuchilla... ...aunque no está del todo todavía... ...muy católica Paloma Niño... Está el Paloma.
1: ...un saludo para Luis Fernando... ...y a todos los oyentes... ...bueno si
0: sí es católica pero está hoy un poquito... ...todavía así tocadilla verdad... ...esas cosas que, que nos dan por ahí... ...que me duele aquí, que me duele allá... Pero no le impide estar aquí en la radio de la Virgen y bueno compartir, como siempre, algunos de los mensajes, son muchos, todavía nos llegan ecos de la entrevista que hicimos al padre Alberto Íñigo, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, diversos comentarios en general sobre el programa.
1: Sí, tanto de ese Día del Padre Alberto como de otros testimonios y también todavía nos llegan felicitaciones por los 20 años de, de Radio María bueno, en España. Bueno, es que pueden llegar
0: todo el año, claro. <ríe> sí, sí.
1: Y luego pues hemos rescatado uno de estos comentarios y un correo electrónico. Entre los comentarios de Facebook, el de Emily Pérez Cela, que nos dice «Escucho vuestro programa con cariño y me estáis ayudando mucho». ...tanto vosotros como todo Radio María... ...muchas felicidades por estos 20 años... ...y luego el correo que hemos seleccionado... ...es de María Flor que nos dice... ...quiero darle mis más sinceras gracias... ...por su programa, el hombre de hoy y Dios... ...llevo mucho tiempo escuchándolo... ...porque abre horizontes en mi vida... ...además está muy, muy bien desarrollado... ...tiene mucha altura... Bueno. ...y luego además nos hace una propuesta... ...que ya creo que... ...sí, ya le
0: respondí sobre algún tema... ...muy bien, pues muchísimas gracias a todos... Y bueno, pues seguimos en este camino a través de esas heridas que el Señor quiere sanarnos, siempre nos da esperanza, hemos dedicado mucho tiempo a la soberbia y algo muy parecido, pero que no es exactamente lo mismo, es la vanidad para hablar de, de este pecado capital, de este vicio, de esa herida, incluso psicológica, que muchas veces nos deja, pues como es habitual, traemos música, traemos cine, traemos testimonio, aparte, por supuesto, de la reflexión filosófico-teológica-psicológica. Bueno, el cine, una película que no es que aconsejemos, tiene algunas frases que no podemos, desde luego, emitir, pues de un tono muy nicheano, digamos, pero la verdad es que hace pensar, es buena película, nos es, referimos a... Sí, es la película
1: que la original se llamó El abogado del diablo, pero en España pactar con el diablo.
0: Aunque yo creo que en las naciones latinoamericanas también mantuvo el título del abogado del diablo. Y bueno, hay una, una canción de, de, de hace siglos, de hace siglos, eh, de Juan de Encina que vamos a traer porque también tiene que ver con la fama y la vanidad.
1: Que se llama Todos los bienes del mundo.
0: Y en cambio, algo mucho más reciente, y no en castellano clásico, sino en inglés.
1: Sí, traemos la canción Mr. No It All de John Dayan.
0: Pues sí, esta música de distinto tipo, de distinta época, pero que nos hablan en el fondo de lo mismo. Y bueno, y un testimonio nuestro es Paloma. Hoy
1: traemos el testimonio del cantante y actor Harry Connick.
0: La última canción es así, será de nuestro querido colaborador, sacerdote padre Gonzalo Mazarrasa, lo que realmente importante es el amor, el amor de Dios, el amor del prójimo. Pues vamos con esta edición 305 del Hombre de Hoy y Dios. Recordemos que estamos en un bloque que nos quiere dar esa esperanza de que aunque tengamos heridas en nuestra alma, en nuestra psicología, Jesús ha venido a sanarlas. Lo va haciendo con su gracia y de una manera definitiva, por supuesto, en la gloria. Sus heridas nos han curado porque Él ha dejado herir su humanidad, herir su cuerpo en la pasión, su alma, también con, con tantas puñaladas morales que recibió para sanar. Las heridas de nuestros pecados. Y veíamos como todo ese mundo del pecado, pues desde hace muchos siglos se ha visto que podemos agrupar que hay como unas fuentes del pecado, unos vicios que tienen otros hijos menores, que el mundo oriental llamó los espíritus del mal. Hay una clasificación que habla de ocho espíritus del mal, y luego en el mundo occidental se habló de pecados capitales, según se cuenten y se dividan siete u ocho. Esto ya lo expusimos en su momento, pero no nos viene mal recordarlo. Evagrio Póntico, en Oriente, hablaba de ocho espíritus. Gula, fornicación, avaricia, tristeza, ira, acedia, soberbia y vanagloria. Pero luego en Occidente, San Gregorio Magno los agrupó en siete. Mantenía la gula, a la fornicación la llamó lujuria, la avaricia igual, a la tristeza la llamó envidia, porque la envidia es la tristeza por el bien ajeno, la ira igual, y lo que era la acedia, sí que es una tristeza por los bienes espirituales, se convierte o se queda en la pereza. Y lo que eran dos vicios o dos espíritus malignos, soberbia y vanagloria lo va a dejar en uno, soberbia. Entonces le salían siete pecados capitales. Pero luego el gran doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino, vuelve a hablar de siete pecados capitales más uno, que es la soberbia, porque él piensa que la soberbia es, digamos, el pecado capital de todos los pecados capitales. Todo esto lo hemos ido viendo en días pasados, hoy lo recordamos para, digamos, seguir el hilo, cómo él habla primero de esa soberbia, el afán, el apetito desordenado de la propia excelencia. Y debajo de ese pecado, digamos, supercapital, siete pecados capitales. Aquellos que desean algo que en sí mismo es bueno, pero que lo desean desordenadamente. Ahí tenemos cuatro. La vanagloria, de la que vamos a hablar hoy, que es el apetito desordenado de la propia alabanza, que me alaben, que me aplaudan. La gula, pues está claro. Dios ha puesto en nosotros un apetito de comer, de beber, eso es bueno, pero el apetito desordenado de comer o beber es la gula. Dios ha puesto también una tendencia a la unión sexual para la complementación de varón y mujer, para la transmisión de la vida, la revolución de la especie, pero la lujuria es el apetito desordenado de ese placer que Dios ha puesto en esa unión. Dios sabe que necesitamos bienes materiales pero la avaricia es el apetito desordenado de esos bienes exteriores. Aquí tenemos ya cuatro pecados capitales que desean algo que en sí mismo es bueno, pero de una manera desordenada, desproporcionada, como si fuera lo más importante del mundo. Y hay otros tres pecados capitales que lo que hacen es huir, huir de algo que es bueno porque implica algo costoso, porque tiene también un aspecto de dificultad. Y ahí está la acedia o acidia, una palabra griega, que es el tedio de las cosas espirituales por el esfuerzo que suponen, que luego pues nos solemos llamar pereza. La envidia, la tristeza del bien ajeno, porque nos parece que rebaja nuestra excelencia, y la ira o apetito desordenado de venganza. En el primer grupo de los bienes que se buscan desordenadamente, la vanagloria se refiere a un bien del alma, un bien espiritual que es la fama, la gula y la lujuria, a bienes del cuerpo, la avaricia, a cosas exteriores. Y en el segundo grupo, la cedia vacidia se refiere al propio bien, la envidia al bien ajeno, sin deseo de venganza, y la ira al bien ajeno, pero con deseo de venganza. Pues bien, este era el panorama que exponíamos hace ya tiempo, y habíamos comenzado pues, por el pecado supercapital, por la soberbia, y estuvimos viendo con mucho detalle sus matices, y cómo no sólo puede ser, y es, cuando uno es consciente de ello, un pecado en sí mismo ante Dios, sino que implica muchísimas veces, como han reconocido muchos psicólogos, heridas de ese orden psicológico. Estuvimos hablando del narcisismo, del, del trastorno de la personalidad narcisista, de lo que Adles llamaba el carácter neurótico. Y frente a ello, estuvimos viendo al final la humildad. La humildad es la verdad, por lo tanto no quiere decir automachacarse, no. Hemos dedicado varios programas. A ver qué implica la verdadera y sana autoestima, el amarse ordenadamente a uno mismo. Tampoco es echarse para atrás, no sirve para nada. No, 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 no. La humildad va unida y debe ir unida a la magnanimidad. Hay que emprender grandes obras. Pues bien, tras este panorama de la soberbia y todo lo relacionado con ella, vamos a pasar a la vanidad o vanagloria, muy relacionada, tan relacionada, con la soberbia que algunos las meten, como hemos visto, en el mismo saco, pero vamos a ver enseguida que hay sus diferencias. Sí, hay sus diferencias. Es cierto, los autores orientales hablaban de dos vicios, soberbia y vanidad. En ambos casos nos atribuimos un bien como si fuera mérito nuestro, cuando no es así, ¿Cuál es más grave? Evidentemente, la soberbia puede llegar a poner al hombre contra Dios, a pretender ocupar su lugar. Lo vimos. Esta es la famosa, tristemente famosa frase de un personaje de Nietzsche que dice «No puede haber Dios, porque si hubiera Dios, yo no sería Dios». Uno pretende ser Dios, el origen de todo. Es lo más grave. Pero fijaos que es tan se camufla de tal manera la soberbia que puede darse y se da en personas espirituales que rezan pero que acaban creyendo que sus virtudes son logro suyo y no gracia de Dios, y acaban con una conciencia de superioridad sobre el prójimo, precisamente por sus buenas obras, o por sus conocimientos teológicos, o por la vocación tan excelsa que tienen, el amor propio desordenado lleva a la autosuficiencia, al juicio propio, y como consecuencia a despreciar lo que hagan y digan los demás. ¿Para qué voy a pedir yo consejo si se no sabe nada? ¿Y qué es eso de obedecer? Yo lo haría siempre mejor, la soberbia. La vimos, pero hoy nos damos cuenta de que esa soberbia es fundamentalmente interior. Y en cambio, hoy hablamos de la vanidad. Está unida, está relacionada, pero la vanidad es más exterior. No es tanto que yo por dentro pienso y juzgo, aunque por fuera no se me note y no. Es de cara a la galería. Es menos grave en realidad. Busca la gloria en cosas ridículas y vanas. Por eso se llama vanagloria. Una gloria muy vana, se presume de cosas que, que no tienen enjundia de cualidades físicas, que mañana pasarán de una capacidad intelectual, de la nobleza, de mi linaje. Está muy ligada al respeto humano, tanto que uno puede llegar a cometer pecados simplemente para ser admirados por los demás. Esto pasa mucho en las, en las pandillas adolescentes y tal, para no ser menos, pues yo también me meto en la droga, yo también cuento aventuras que a lo mejor ni he tenido, o sí conduce a la insinceridad, a luchas, al derroche. Según algunos autores espirituales, es como un ladrón que acompaña al viajero todo el viaje. Dice que tiene el mismo destino. ¿Qué quiere decir? Pues que uno trabaja, es piadoso, hace muchas cosas buenas, pero al final le roba al final del viaje. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha hecho, como no se ha hecho por Dios, sino para vanagloriarse, pues al final ¿de qué te sirve? Al final pierdes el mérito de todo ese esfuerzo, otros autores lo comparan, comparan a la vanagloria con la hiedra, que se adhiere al árbol y seca la raíz. Pues sí, la vanagloria puede consumir la fuerza de las virtudes. Puede ser, y es enfermedad de los hipócritas, que aparentan ser virtuosos. Incluso, algún autor ha hablado de una forma de prostitución. Pues todo lo realiza para hacerse notar. Cosas buenas, la limosna, la oración, el ayuno. Bueno, no hay más que recordar lo que dice el Señor. Y recordamos siempre el miércoles de ceniza, el capítulo 6 de San Mateo. Tened cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que ellos os vean. De lo contrario, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando des limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser estimados por los hombres. Os digo que ya tienen su recompensa. Y esto lo va diciendo el Señor de la oración y del ayuno. No hagáis las cosas de cara a los demás, sino para vuestro Padre Celestial. Por tanto, la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia y la vanagloria tiende inmoderadamente a la manifestación de esa excelencia. Dicho de otra forma, es el apetito desordenado de la propia alabanza. Uno Puede ser soberbio muy interiormente y, y por fuera parecer muy humilde y muy modesto, en cambio al vanidoso se le nota porque busca esa alabanza, busca la propia fama sin méritos sin que apoyarla, sin ordenarla a su verdadero fin, que es la gloria de Dios y el bien del prójimo. Vamos a hablar hoy y el próximo día, si Dios quiere, de este vicio que se nos mete a todos sin darnos muchas veces cuenta. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Oye Dios, Paloma Niño, y que nos habla el padre Fernando de Prada. Hemos empezado a hablar de la vanidad o vanagloria, después de haber dedicado muchos, muchos programas a, a la soberbia. Como decimos, están muy unidos estos dos vicios, pero la soberbia es como más interior, más grave realmente, aunque a veces se note menos. La vanidad es más tonta, es eso, muy vana, y más ridícula muchas veces pero se nota y, y, y la verdad es que pues hace, hace darnos cuenta de, de qué tontos somos los hombres, que porque nos aplaudan hoy mañana eso ha pasado, pues hacemos tantas cosas. La raíz, según algún autor, está en que da más importancia al hacer y al aparentar que al ser. Juan Pablo II repetía mucho aquello de sé lo que eres si eso es lo importante, lo que eres ni siquiera lo que hagas, mucho menos lo que aparentes. No es lo más importante lo que hace un sacerdote, sino que sea un buen sacerdote. No es lo más importante lo que hace un buen actor, sino que lo sea, porque entonces siempre actuará bien. Lo importante es el ser. No es lo más importante que hayas hecho esto o lo otro, sino el tener corazón de padre, de madre, etcétera. Pero en cambio, la vanagloria impulsa... Hacer depender el sentido de la vida y el éxito del propio obrar del aplauso de los demás. Eso es terrible, porque es tan variable, es tan, tan absurdo vivir de cara a los demás. No hay más que ver al Señor, pues cómo le aplaudían, le seguían las masas y luego crucificale, crucifícale. Pero el vanidoso pone el propio yo en el centro del mundo, como el niño que sigue la atención de todas las miradas. Mírame, mírame. Bueno, niño está bien, pero si uno ya va creciendo... Hay que luchar y hay que poner lo importante no en lo que hacen las personas y mucho menos en lo que aparentan. Dice eh, Enzo Bianchi, en un, una horita muy buena, una lucha por la vida al combate espiritual. Dice todo ser humano es un nombre y un rostro, no un participio, ni un automóvil. En cambio, el que se deja dominar por la vanagloria se mide a sí mismo tan solo por lo que hace con la pretensión de afirmarse a sí mismo, gracias al propio actuar, un actuar que aparentemente es virtuoso, pero que puede convertirse en camino para imponerse sobre los demás. En realidad es lo que tantas veces vemos en el Evangelio, que Jesús pues hacía ver a fariseos y otros que, que sí, hacían cosas muy buenas, pero que les llevaban a esta actitud de vanidad, incluso de soberbia. Ahí está de lo, lo más profundo la convicción de que los otros nos valoran más por lo que hacemos y entonces uno se comporta en consecuencia para que me den el reconocimiento para ser queridos o a veces lo que desencadena la ansia de sobresalir es simplemente, sobre todo para personas inseguras, un tosco deseo de ser amadas y estimadas. Pero bueno, antes de seguir, Paloma, vamos a escuchar ...en una canción de hace ya siglos... En, en, de, de, ...de la Castilla Española... ...pues cómo esto de, de la fama, de la vanidad... ...esto es muy antiguo, esto no es una cosa de hace tres días... ¿verdad? ...sino que siempre se ha dado, ¿qué canción tenemos? Pues vamos a
1: escuchar una canción, como dices, castellano antigua... ...Todos los bienes del mundo, de Juan de Encina. ...es una de las canciones de una pieza del Cancionero Musical de Palacio... Y su texto describe la futilidad de la vida mortal e invita a buscar la llamada segunda vida, que sería la de la fama, un tema típico de, de la última época
0: medieval. Lo que llama la atención es que en vez de uno esperaría ¿verdad? en una sociedad cristiana decir, oye, lo importante es la vida eterna, pero aquí reduce la eternidad a la segunda vida de a la, la fama. fama. Tú te habrás muerto, pero seguirás siendo famoso, se acordarán de ti, ¿verdad? Exacto, como un poquito a
1: lo que dejes, pero no de buena obra o de, de lo que hayas hecho bien, sino de, de lo que haya quedado de tu fama, de lo que hayas quedado ahí como elevado, ¿no? Y, y Juan de Encina, por decir algo de, uh -huh. de él, fue un poeta, músico y autor teatral del prerrenacimiento español, y se puede decir también que es uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana de España de finales del siglo XV y principios del XVI, iniciador también del Teatro Español.
0: Bueno, pues oímos esta composición, como veis, oís a Paloma de hace ya unos cuantos siglos, pero que parece que, que está dicha hoy día todos los bienes del mundo de Juan de Encina. Versión Paloma, ¿de qué grupo es?
1: Sí, es de Ars Musiche y del coro Aleluya.
0: Y ya os podéis fijar, ¿no?, lo que dice. Todos los bienes del mundo pasan presto, salvo la fama y la gloria, es lo que va a quedar bueno. Pues eso de que la fama vive segura, aunque se muera su dueño, no recuerda a futbolistas, por ponerle ejemplo quizá de los más famosos en el mundo de hoy, que lo eran famosos hace 10, 15 años y, y uno ya no los oye. Y pasará lo mismo con los famosos ahora, ¿no te parece?
1: Sí, la verdad es que el tiempo lo arregla todo.
0: Rápidamente también la fama y la gloria pasa Solo queda lo que hay. realmente hemos sido ante Dios, el bien que hemos hecho. Eso sí, queda eternamente. Mm. Bueno, pues nos vamos del siglo XV, nos vamos a finales del siglo XX con una película en la que, bueno, está muy presente el diablo. Siempre decimos que el que usemos una película no necesariamente quiere decir que la concebemos, que la vea todo el mundo. Esta tiene mucho fondo, tiene algún diálogo con algunas expresiones pues muy nicheanas, digamos que suenan claramente blasfemas, que desde luego esa no la vamos a poner, pero bueno, el trasfondo da mucho que pensar porque es hasta qué punto realmente el diablo nos tienta y cómo le encanta tentarnos, sobre todo a personas de cualidades, por la soberbia y la vanidad. Aquí se va a hablar de la tentación de la vanidad. En la película vemos que está muy unida a la soberbia, pero bueno, no, no digo más de qué película estamos hablando.
1: Bueno, pues hablamos con la película que en España se llamó Pactar con el Diablo, de 1997, y la original El abogado del diablo, que así también se llamó en Hispanoamérica. Eh, es de Estados Unidos, protagonizada por Keanu Reeves y por Al Pacino, eh, son los dos papeles principales, y también la participación de la actriz Charlize Theron, como esposa de, de Lomax, que es el abogado, digamos que es el protagonista, ¿no? Eh, Kevin Lomax, que está interpretado, como decimos, por Keanu Reeves, es un joven abogado abogado cuya carrera va en ascenso y nunca ha perdido ningún juicio, entonces sus ansias por ganar a cualquier precio hacen que aunque se convence de la culpabilidad pues continúa defendiendo a un acusado que ha abusado a una alumna de secundaria, humillando así a la víctima porque la hace pasar por mentirosa. De esta forma logra ganar el juicio y lo contrata un gran bufete de abogados de Nueva York, cuyo director ejecutivo es John Milton, que está interpretado por Al Pacino, que tiene pues mucho interés en, en este abogado. Y bueno, luego ocurren también algunas cosas de naturaleza diabólica, podríamos decir, y la película está llena de simbología respecto a la lucha del bien con el mal
0: como no queremos, si alguien no, en fin, no la ha visto y la va a ver, desvelar mucho más, pero sí que vamos a escuchar un par de diálogos que tienen muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Y de hecho, pues bueno, aparece la tentación, la tentación a ese abogado que le lleva en un momento dado en que su mujer está enferma y que tenía que haber estado con ella como tendría que haber dejado el caso entonces ha preferido ganar otro caso en el que está metido antes que atender a su mujer, bueno pues ahora escuchamos un diálogo con el demonio con el demonio entre el abogado y el demonio que realmente digamos estaba detrás del otro protagonista, escuchamos este diálogo
2: perder, yo no pierdo yo gano gano, soy abogado ese es mi trabajo, eso es lo que hago Abandono el caso. La vanidad es sin duda mi pecado favorito. Kevin es el más básico. Narcisismo, la droga más natural. Escucha, no es que no te importase Merian, Kevin. Es que demostraste estar algo más interesado por otra persona. Es cierto, yo lo hice. La dejé a un lado. Por favor, no seas tan duro contigo, Kevin. Necesitabas algo más, créeme. La, la dejé a un lado y seguí mi camino. No puedes seguir torturándote, Kevin. Es inconcebible. Has llegado a la cumbre.
0: Bueno, pues empieza dando esas voces el... El abogado y el demonio parece muy bueno ahí tranquilizándole, pero claro, le hace ver que es que ha caído en su tentación. La vanidad, dice, es mi pecado favorito, que es la frase con la que va a terminar la película, que se echó famoso el final.
1: Sí, me ha impresionado bastante. Y cuando le ha dicho, ¿no? Como que el narcisismo es el, la droga... La
0: droga más natural. Más natural. Sí, sí, también tiene mucha enjundia esa frase. ¿eh? Sí. Y no hace falta que te tomes cocaína. No, no, todos llevamos otra droga que es eso yo aquí, eh, que todo el mundo me aplauda, ¿verdad?
1: Sí. Y luego porque en realidad le está halagando por ello. O sea, le está diciendo como que ha llegado ya al extremo de de la soberbia, de la vanidad y, y le halaga por ello. Le dice, no, pero tampoco te preocupes demasiado. Y sin embargo ya parece que él como que va cayendo la, en la cuenta.
0: Así es. Y luego a mí también me, me da mucho que pensar. Cuando está con remordimientos de que prefirió esa fama, ese ganar un caso, a estar con su mujer que estaba gravísimamente necesitada de él, entonces el demonio le dice, si no es que te, no te importara tu mujer, te importaba, pero te importaba más otra persona, tú mismo.
1: Y lo afirma y, él.
0: Y, yo, y él lo reconoce. Y yo creo que esto tiene... Mucho fondo, porque yo creo que a todos nosotros nos pasa, hombre, a todos, salvo que uno esté llamo muy mal, muy mal, nos gustaría ser buenos, generosos, claro, pero eso implica que ahora tengo que dejar de hacer esto, eh, vencer mi pereza, no ver ese partido que me encantaría, claro, tendría que visitar a esta persona, pero entonces sí, si sí quisiera, pero me importa más mi propia comodidad mi propio éxito, yo mismo en definitiva. Y ese es el amor desordenado de uno mismo. Hay que amarse, pero no desordenadamente. Yo creo que es una enseñanza, es lo que decimos siempre, el cine, aunque a veces oigas, o en otras obras, no, pues barbaridades, nos enseña, aunque sea desde el enemigo, claro.
1: Sí, te ayuda a verlo realmente así, ¿no? Porque a veces podemos tener muchas excusas para no hacer ciertas cosas o para abrirnos un poco a los demás y a ver si la razón somos nosotros mismos, pues es que estamos cayendo en esa
0: soberbia. Y este pecado, que evidentemente siempre se ha dado, indudablemente a una en una dimensión, digamos, colectiva, es el pecado del siglo XX. Porque el hombre ha querido ocupar el lugar de Dios. Siempre se ha pecado, pero reconociendo que habíamos pecado, que hay una ley de Dios. Mientras que el hombre sin Dios, pues realmente dice, no, yo no, no he pecado, yo hago lo que quiero. Entonces ahora oímos un momento en que el demonio ya desaforado dice unas barbaridades pero que me temo que tienen bastante de verdad al menos alguna de ellas, escuchamos
2: he alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar, siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado, ¿por qué? porque nunca le he rechazado, a pesar de todas sus imperfecciones soy un devoto del hombre soy un humanista puede que el último humanista ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío! Estoy pletórico.
0: Ha llegado mi oportunidad. Madre mía, madre mía. Vamos a echar agua bendita porque realmente sí, sí. que grito del demonio, ¿eh? Sí, pero
1: además qué impresión que esto lo podamos encontrar en una película, como decías antes, ¿no? Que realmente, o sea, el demonio dice, el siglo XX ha sido mío, pero bueno, quizá tiene algo de razón. Pues
0: me temo que mucho, porque el siglo de los genocidios, de, de la SOAN del Gulag, de las guerras mundiales, de la bomba atómica y en el último tercio, de bajo capa, de democracia, etcétera del genocidio, del aborto y de tantas barbaridades que se están extendiendo en el siglo XXI, pues como continuación de ese hombre que se cree Dios y que tiene la llave del bien y del mal, de la vida y de la muerte, de la eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, no, si yo soy un devoto del hombre, es decir, como que el hombre que es lo superior, mentira, porque luego el demonio lo que quiere es pues matarnos, quiere nuestra muerte, pero se presenta como devoto del hombre. Y en cambio, en una parte que no ponemos, porque ya digo que hay ahí unas expresiones pues que prácticamente son blasfemas, pues presenta a Dios como enemigo de la felicidad del hombre. Siempre la tentación, bueno, esto ya viene del paraíso original, ¿verdad? No, es que Dios no quiere, seréis como él, entonces Dios siempre te prohíbe y no tomes y no hagas esto y lo otro, etcétera, etcétera. Es la gran tentación, pero en lo que hoy nos fijamos es cómo tienta a este abogado por el tema de la vanidad, por seguir siendo el mejor abogado, el que gana siempre, a lo, a cueste lo que cueste, aunque sea defender a un, a un criminal eh, y, y hacer ver que la, la, aquella chica es una mentira, o aunque sea abandonando a su mujer que le necesitaba mucho, y no contamos más para el que quiera ver la película. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, ya que te has ido a Estados Unidos en la misma lengua, pero me parece que es de Inglaterra, y un grupo, eh, joven, el, el gigante Jan de Jan, estos nombres un poco extraños de los uh -huh. grupos, ¿verdad? ¿Y la canción?
1: Pues la canción se llama Mister No It All y bueno, simplemente decir que este este grupo con este nombre, ¿no? John de Jan, es una banda de indie rock estadounidense que se formó en Decía en yo, California. Inglaterra
0: y es también de Estados Unidos Sí, es de La California. vanidad, la vanidad, me he equivocado
1: <risa> Y bueno, nació en 2004 y tiene algunas canciones que han sido, pues, como muy importantes en Estados Unidos. y Hoy vamos a escuchar esta Mr. No
0: It All. Es, esa expresión inglesa, el que es, el que lo sabe todo nosotros diríamos, él sabe lo todo. Él sabe lo todo. Bueno, luego traducimos, escuchamos un poquito esta canción.
2: Jack, from such a tragedy when people hardly speak try to live up to the person you pretend to be You're Mr. North it all You're Mr. North it you liked art
0: Tú eres el Señor, sábelo todo y ya está mirando su teléfono y aunque se sientan juntos te sientes tan solo es una gran tragedia cuando la gente apenas habla tratas de vivir como la persona que finge ser tú eres el Señor Sábelo todo. Es todo para presumir. Cuando la gente apenas habla, tratas de vivir como la persona que finges ser. Tú debiste de haber sabido que tratas de cambiar con amor para decir hola, por favor no cuelgues. Tengo miedo de lo que diría. Hola, hola. Soy el Señor. Sábelo todo. Mr. Sábelo Todo, Mr. Know It All, de este grupo de Estados Unidos, John Deion, que nos habla pues de ese que se lo cree, que se lo sabe todo, el vanidoso, todo, todo. Y antes oíamos cortes de esa película Pactar con el Diablo o El abogado del Diablo. Y la vanidad es mi pecado favorito, dicen un par de ocasiones en la película, el diablo a través de ese personaje que podréis ver ahí representado, por Al Pachino. Pero vamos a la vida real y vamos a una persona que, bueno, en ese mundo del arte, de los medios de comunicación es facilísimo caer en la vanidad pero que el señor pues le ha ido llevando por el buen camino hablamos también seguimos me parece que en Estados Unidos no es así
1: sí y hablamos de Harry Connick que bueno seguramente algunos de nuestros oyentes quizás lo conocen eh, porque comenzó muy pronto en el mundo del espectáculo y ahora pues es cantante actor etcétera etcétera pero vamos a contar su testimonio eh, ahora mismo tiene 51 años él empezó como decíamos en el mundo del espectáculo muy joven tocando en público el piano cuando tenía apenas cinco años y grabó bando discos con una banda de jazz de nueva orleans a los 10 años ha vendido más de 28 millones de discos incluso 10 de sus discos de jazz han sido número uno en las listas de ventas de jazz de Estados Unidos ha participado en muchas películas también como decíamos y ahora triunfa especialmente en la cadena Fox con su show llamado harry con su nombre ha hecho muchas cosas en el mundo del espectáculo pero por lo que más se puede ser envidiado por, por, por sus compañeros por sus amigos también es la familia que tiene porque lleva 27 años casado con su mujer, Jill Goodrake, y tiene tres hijas, que ya son adultas también. Él siempre dice que ha querido enseñarles a sus hijas el amor y el respeto que se tienen entre el matrimonio y que es lo más importante, intentan transmitirlo. Y también pues la fe. Él, a pesar de que nació y vivió en un ambiente de popularidad, porque su familia era rica, importante en Nueva Orleans, siempre recibía visitas del mundo de la política, de la cultura pero él no se vio afectado, él piensa que no se vio afectado eh, mucho por esta popularidad porque creció desde pequeño con ello. Su padre, católico, era fiscal del distrito y su madre, judía de origen, era juez y abogada y llegó a ser juez del Tribunal Supremo de Luisiana. Además tenían en casa una tienda de discos y su casa siempre estaba llena de músicos, personajes públicos, incluso cuando él empezó a tocar el piano, pues tocaba allí también en la tienda y el espectáculo pues era cotidiano en su casa. Eh, él no fue bautizado de bebé porque su madre como era judía no quería que se bautizaran los niños de, de pequeños que luego decidieran cuando fueran mayores, pero él decidió hacerse católico cuando cumplió 14 años. Él dice que esto tiene sus ventajas y sus desventajas, dice que aunque las desventajas sean mayores eh, que las ventajas en bautizarse tarde, pero que la ventaja es que eres tú el que descubres que estás en un proceso personal de fe y que encuentras las respuestas y puede ser que sean más profundas si las has descubierto tú mismo. Entonces él tiene esa fe que dice que siempre ha ido en evolución y que intentamos cambiar siempre y mejorar eh, lo que tenga que ir cambiando. Reza a menudo y con intención el estudio con los jesuitas en Nueva Orleans y recuerda con cariño a muchos de los sacerdotes de su escuela que dice que tuvieron un impacto muy positivo en su vida. Le interesaba desde siempre el mundo de la música y el espectáculo, por lo que muy buen estudiante no fue porque se, se escapaba un poquito por ese lado de la música. Y bueno, dice que también le encantaba el obispo Hanan de Nueva Orleans y también es fan, se declara fan de los últimos papas. Para manejarse en este mundo artístico bien, dice, sin caer en la vanidad y en la soberbia, pues hay que centrarse en las cosas que son verdaderamente importantes y valiosas, que no es esa fama, como escuchábamos antes en la canción, sino eh, cosas eh, como la familia, la fe y la comunidad. Su pasaje favorito de la Biblia es El señor es mi pastor. Él piensa que ha estado siempre guiado por este pastor y además era un poema que era... Para su madre era como un poema que le daba consuelo, porque su madre hemos dicho que era judía, no era católica, pero este salmo sí que lo tenía ahí como como un poema que le ayudaba y le daba consuelo. Murió también de un cáncer en 1981 y eh, desde niño fue acompañado a misa por su padre y su hermana y lo sigue haciendo porque eh, es muy importante para su fe la Santa Misa en la Eucaristía y dice que si tuviera que pedir tres deseos diría quiero hacer la voluntad de Dios como primer deseo la, el segundo deseo quiero hacer la voluntad de Dios <risa> y el tercero quiero hacer la voluntad de Dios Está bien. <risa> luego de su programa este Harry por el que triunfa ahora también eh, es de variedades y de tono cómico por lo que dice que Dios no tiene por qué ser aburrido y que los católicos no tienen por qué ser aburridos y que ser como un niño le permite ser más espontáneo y creativo. Y luego, en su vertiente como artista, eh, lo que quiere es entretener... ...porque dice que lo que él realmente quiere es que la gente sea feliz... ...y pueda él aportar algo en que la, la gente sea feliz. Bueno, es un ejemplo de, de una persona que a pesar de estar desde siempre... ...en el mundo del espectáculo, pues basándose en lo que él decía... ...en la fe, en la familia y en la comunidad, pues no pierde un poco el norte... ...y se va por, por la vanidad que estamos hablando hoy.
0: Pues sí, es un ámbito como otros de especial fama hoy día, que hablábamos antes, por ejemplo, del fútbol, en el que, en efecto, lo más habitual es caer caer en esa droga, en esa droga de la fama, del narcisismo, pero no necesariamente. Entonces, uno está bien arraigado en Dios, con la vida espiritual, con la comunidad, con sacerdotes que tienes cerca, con esa, ese consejo de un director espiritual, claro, en toda profesión, pues pues es bueno que haya laicos que sean capaces de ser buenos profesionales, pero no creyéndose eso, el centro del mundo. Claro que es posible, pero sin duda la tentación es fuerte. Todos, aunque uno piense que no, pues tenemos ahí esa piedra que se nos puede adherir. Seguimos tomando alguna idea de Enzo Bianchi, cuando señala que muchas veces la vanagloria nos lleva a una especie de angustia de lograr. Si una persona no es segura no se valora a sí misma, no tiene la verdadera autoestima de la que hablábamos en programas anteriores. Entonces, ¿qué hace? Pues no, pues obrar de manera que eso le granje el aprecio de los demás. Puede llegar a complacerles en todo. Hay que también saber decir que no. Pues no, no. Hago lo que sea, incluso el trabajo del esclavo. Trabajar una salvajada, hacer cosas que, que van contra la conciencia de uno. Pero todo eso enmascara un enorme super yo, bajo el disfraz de la generosidad. Este trabaja aquí más horas que nadie, para verse si así me aplauden y se entra en un abismo peligrosísimo porque si los demás nos reconocen y nos aplauden me lo voy creyendo, pero si no, pues los demás se convierten para nosotros en gente ingrata, son enemigos a los que hay que combatir y se va perdiendo por otro lado la confianza en uno mismo, uno no se valora por lo que es, sino por lo que consigue o se desvaloriza por lo que no ha conseguido. Esa búsqueda obsesiva de ser aplaudido y admirado, Prepara una caída abismal en el día en el que el hacer algo bien dejan de acompañar a esa figura. De hecho, pues es bien conocido cuántos grandes deportistas en su momento pasan rápidamente esa edad del éxito y han acabado muy mal en el suicidio, en las drogas y lo mismo en el mundo del espectáculo. Y es que no se puede vivir de los aplausos. Es lo más efímero a pesar de lo que hayamos en la canción. Está de Juan de la Encina de todos los bienes del mundo. La caída es tanto más desastrosa, cuanto más alto se ha llegado. Es una tentación muy grave y muy sutil, porque es fácil disimularla. Bajo apariencias de bondad y santidad, ocultamos la vanagloria gloria mientras la cultivamos en nosotros con el máximo esmero. Podemos llegar a asumir permanentemente una máscara para que los demás no vean nuestras debilidades y nuestros límites. ¿Qué verdad es esto? Vamos con máscaras, porque si realmente me conocieran como soy, nadie me estimaría, nadie me querría. Entonces, al final, tú tampoco, claro, no te aprecias a ti mismo, vives así, de cara a una galería, que es tan efímera, esa, ese, esa, ese aprecio que enseguida vas a perder. Se acaba por dejar salir en uno mismo el yo autárquico, dice este autor, ese yo de quien sueña con llegar hasta el fondo de uno mismo, sin tener que depender del obrar efectivo, como si la realidad y los demás impidieran que floreciera ese supuesto talento propio, imaginario y oculto, que no hay tal, que no hay tal. Junto a esa incapacidad de asumir con realismo la propia persona, otro polo de la vanagloria, es asumir los modos del yo mínimo, es decir, está uno tan encerrado en la estrechez de su propio horizonte, que es incapaz de una mínima Toma de conciencia de la realidad que le rodea. Todo se queda en él mismo, en sus problemas. Realmente una tentación que está ahí desde siempre, que toma formas con matices de la cultura de cada época, pero que en el fondo pues responde a que cuando el hombre no está centrado en Dios, no vive para Dios y no tiene esa autoestima que brota de saberse hijo de Dios, pues tiene que buscarla de algún lado. Esto, como digo, es antiguo, es moderno, un autor bastante antiguo, Casiano, escribía, «Si en alguien el espíritu de la vanagloria no logra suscitar la vanidad bajo el pretexto de un vestido cuidadosamente confeccionado, trata de insinuarla por la sordidez, la pobreza y el descuido. Mira qué pobre soy, mira qué austero, ya que no me admiran porque voy muy bien vestido, voy ya me admiran por lo contrario». A casi ya no está pensando sobre todo en personas religiosas y monjes. Aquel a quien no ha podido abatir por el honor lo derriba por la humildad. Al que no ha podido volverle orgulloso por el brillo del saber y la elocuencia le hace sentir la vanagloria por la gravedad del silencio de su comportamiento taciturno. Mira, qué buen monje es este. Si uno practica el ayuno ante la vista de todos, es tentado de vanagloriarse de su comportamiento. Si trata de esconderlo por desprecio de la gloria, puede también caer en el mismo vicio de la vanidad. que humilde soy! Que lo hago de manera que nadie ve que hay uno y, y es que soy muy humilde. Fijaos una cosa muy importante. Existe el farisismo del publicano. ¿Recordáis aquella parábola del fariseo y el publicano? Dice el fariseo Dios, te di gracias porque no sé cómo es el publicano, pero ojo, que puede pasar, y pasa mucho en nuestra época, que uno en el fondo diga, oh Dios, sí, soy pecador, pero no soy como ese fariseo. Con lo cual, al final estamos en lo mismo, porque lo que viene uno a decir es, bueno, yo tengo la virtud fundamental, que es la sinceridad. Soy sincero, soy humilde, ese es un fariseo. Bueno, pues ya estás juzgando al otro, es que se nos mete por todos lados. Vuelvo a Casiano si para no ser contaminado por el contagio de la vanagloria evita hacer largas oraciones en presencia de los hermanos, por el hecho mismo de que lo hace a escondidas y sin testigos, no escapa del aguijón inexorable de la vanidad. Mira, mira lo que rezo y lo hago de manera que nadie me ve, porque solo lo hago por Dios. Vamos, que uno al final, pues eso, se cree santo. ¿Cómo luchar? Contra la vanidad, bueno, por supuesto, en primer lugar, como en todo lo demás, pidiéndoselo a Dios, porque esto supera nuestras fuerzas, nos engaña una y otra vez, por eso pedir la gracia. Luego un medio ascético muy recomendado en la historia de la iglesia y especialmente en algunas tradiciones espirituales es el examen de conciencia, pedir a Dios que me ilumine la raíz de mis pecados, no quedarme, bueno, he hecho esto tres veces, cuatro, no, no, ¿dónde está la raíz? ¿Por qué tienes ese afán de aparecer, de ser admirado, de ser aplaudido. ¿Qué está pasando? ¿Por quién y por qué se actúa? ¿Por qué buscas tanto complacer a los hombres? Dice San Pablo, si agradar a los hombres, si buscar agradar a los hombres no agradaría a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué pones tu consistencia en esas cosas vanas que no te la van a dar, en vez de ponerla en ser lo que eres delante de Dios? Dice Jesús a aquellos con los que estaba discutiendo en una ocasión. ¿Cómo podéis creer? si recibiendo la gloria unos de otros no buscáis la gloria que sólo viene de Dios. Y por supuesto, por supuesto, junto a la oración, el examen de conciencia, hay un medio muy bueno, muy bueno, pero que muy bueno, tanto para la vanidad como para la soberbia de la que hablábamos en días pasados, que es la humillación, la corrección que nos viene de fuera. Y muchas veces de manera imprevisible, te han humillado, te han calumniado, has hecho el ridículo, has quedado mal, ahí te la juegas, ahí puedes rebotarte, amargarte el resto de tu vida o ser la ocasión, en cambio, de acercarte a Dios y de pensar en Cristo tomado por loco. Es la ocasión para decidirnos por la santidad, es la ocasión para amar. Porque, en definitiva, recordad, lo que veíamos hace ya bastantes programas, las dos banderas de San Ignacio y las dos ciudades de San Agustín, al final es... Amar a Dios sobre todas las cosas o amarme a mí sobre todas las cosas y en función mío pongo incluso a Dios. El amor, el amor verdadero es la clave. Terminamos con esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa que nos habla del amor que nos ha enseñado y vivido Jesucristo.
2: No se trata de dignidad sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad. Sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero lleve a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño Y hasta los sueños son realidad No se trata de imaginar Que es el amor Sino de amar Dar la vida para encontrar Solo el amor Que hay que sembrar el amor es como un lucero Que me ilumina en mi caminar Por amor yo todo lo puedo Fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar No na ni dos mil veces más y se alegra con la verdad no en el error eso es amar el amor nació en un madero de un pecho abierto de par en par por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad el amor nació en un madero y en el silencio de Navidad Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
0: El amor está llamando a tu puerta, que quieres ser el centro del mundo, a que te aplaudan, no ser como Jesús, que nace en un pesebre, que muere en una cruz, que al final resucita, que al final... Es glorificado por el Padre, que preferimos el aplauso efímero de los hombres o el abrazo del Padre. Pues así terminamos este programa que hemos dedicado a reflexionar un poquito sobre la vanidad. El próximo día lo haremos un poquito más, seguiremos con este tema, lo veremos en alguna obra literaria, si Dios quiere. Pero bueno, lo principal que le pidamos al Señor, a la Virgen María, a los santos, que nos ayuden a ir por el camino de la verdad, no de lo bueno, no de lo efímero, no de la apariencia, sino del ser. Y bueno, para que nos ayudéis a nosotros también en este camino, como siempre, os pedimos vuestros comentarios, vuestros vuestras reflexiones, Paloma.
1: Sí, los esperamos en el correo electrónico el hombre de radiomaría.es o también a través de nuestra página de Facebook, que se encuentra fácilmente buscando en el buscador de esta red social, por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y el Señor también nos enseña a través de la música. Ahora en Radio María España os dejamos. ...con un programa de música sacra...
1: ...el que se titula Música de Dios... ...con el Padre Eusebio
0: Guindano... ...y en todas las demás Radio Marías... ...pues otros muchos estupendos programas... ...porque todas las radios de Radio Marías del Mundo... ...tenemos la misma misión, la misma Madre... ...la más humilde, la más sencilla... ...la Reina de Cielos y Tierra... ...que se llamó a sí misma la Esclava... ...gracias Paloma Niño, gracias a todos vosotros... ...y a seguir caminando por el camino de la humildad que nos lleva al cielo. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.